0: Şimdi arkadaşlar biraz da toplanmış oldunuz. Evet 30. ayette ne anlatmıştık biz geçen hafta? Meali, mealen sadece tekrarlıyorum. Demişti ki Rabbimiz o küfredenler görmezler mi? Görmediler mi ki? Semavatu arz bitişik idiler. Arz gökler ve yer bitişiktiler. Biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yaptık. Hala inanmıyorlar mı? Demişlerdi. Demişti Rabbimiz ve biz de tefsirde Elmanlı Hamdiyazır'ın bu konuda neler söylediğini sizlerle müzakere etmeye çalışmıştık. Şimdi göklerden bahsedecek. Göklerdeki Allah'ın kudretinin işaretlerinden, alametlerinden bahsedecek 32. ayette. Oraya geçmeden önce bir şey söyleyeyim. Ben çok küçücük bir genç kız iken, ortaokul yıllarında yani bugün işte kaç yaşa tekabül ediyor? 12-15 o yaşlar arasında. Ee, çok sayıda gerçekten bilim ve teknik dergileri okurdum ee, bir ara abone olmuştum sonra kendim bizzat e, gazeteciden gazete bayilerinden e, satın alarak okurdum yıllarca oradan oraya taşınırken onları böyle şöyle yığınlar halinde e, taşıdım kolilerde sonra baktım ki baş olmuyor yani bu 7-8 taşınmadan sonra onları ne yaptım herhalde verdim bir yerlere e, halbuki onları okurken ben ee, o yaşlarda yani öncelikle işte ortaokuldaydım sonra da Kur'an kursu öğrencisiydim. Yani ve e, o yıllarda çok iyi hatırlıyorum tam bir ateist zihniyetle, tam bir Darwinci zihniyetle e, yazılıyordu oradaki yazılar e, bir kısmı. E, fakat buna rağmen benim inancımı çok pekiştirmiştir arkadaşlar. Yani e, popüler bilim dergilerini okumanızı takip etmenizi tavsiye ederim size. Herkes kendi elinden geldiği kadar, gücü yettiği kadar ee, ve bu popüler e, bilim dergilerinde yapılan çalışmalara yani popü, bilim, bilimin popüler tarafına çok büyük bir saygı duyuyorum arkadaşlar. Şöyle e, diyeceksiniz ki popüler çalışmaların neresi saygı değer? Ben çok saygı duyuyorum popüler çalışmalara eğer arkasını sağlam bir bilime, bilimsel ilmi bir çabaya dayıyorsa yani ayakları sağlam yere basıyorsa popüler çalışmalar nazarımda son derece saygı değerdir. Sebebi şu arkadaşlar bir çok üst düzey ilim yapanlar var ve bu insanların ister sosyal bilimlerde olsun ister müsbet bilimlerde olsun bu insanların yaptığı bilimsel çalışmalar bu ilim adamlarımızın, ilim insanlarımızın yaptığı bilimsel çalışmalar işte akademik dergilerde yayınlanır bildiğim kadarıyla yani ben de bildiğim kadarını söylüyorum kapalı sempozyumlarda, kapalı oturumlarda konuşulur, tartışılır onlar bununla akademik puanlar kazanırlar, mesleklerinde yükselirler işte bir takım buluşlar yapılır, onlara bazı ödüller verilir yani kapalı bir dünya var, akademik dünya arkadaşlar orada birbirlerine ee, anlatıyorlar bir şeyler ve tabii ki o ilmi çalışmalar bu şekilde ilerliyor ama bize hiç gelmiyor bu yani alt tabakaya gelmiyor arkadaşlar bu şöyle düşünün vücudunuzdaki bütün ana damarlar arterler yani çok iyi çalışıyor gürül gürül ama o, o, o temizlenen kanı dokulara taşıyacak hücrelere taşıyacak kılcal damarlar çalışmıyor böyle düşünün ne olur vücut işte ben bu bilimsel çalışmaların arkadaşlar popüler çalış gayretlerle herkesin anlayabileceği şekilde düşünün işte ben bir ortaokul öğrencisiydim yani bu bilim ve teknik dergileri benim inancımı artırdı diyorum bakın size. Zihnimdeki sorulara cevap verdi. Çünkü onlar inan inanılmasın diye belki yazıyorlardı. İşte kendince sebeplerini açıklayınca kainatın işleyişinin bir tanrıya gerek kalmadığını düşünüyor olabilirler. Ama benim için arkadaşlar o yazıları okumak Allah'a olan güvencimi, Allah'ın varlığına olan inancımı pekiştirmiştir her zaman. Çünkü işte şimdi tabii bir yetişkin olunca bunu böyle ifade edebiliyoruz. Neden? Çünkü bilim bir şeyin nasıl olduğunu açıklar. İnanç ise niçin olduğunu açıklar. Bu niçin böyle yani? Yani diyelim ki işte bir kavim niçin helak edilir? Din bunu açıklar. O helak sürecinin nasıl işlediğini ise bilim açıklar bize. Yani süreci açıkladığı zaman sebebi de açıklamış olmuyor ki bilim. Değil mi? Onu o yaşlarda idrak etmiş olmalıyım kendimce. Şimdi arkadaşlar bu popüler bilim çalışmaları şu demek. Ee, yani artık son yıllarda pek takip edemiyorum maalesef. Yani zaman yetmedi, yetmediği için. Belki de ben yeterince programlı olmadığım içindir. Ee, Popüler bilim çalışması şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bu demin anlattığım o kapalı yani fil dişi kule'deki o ilim insanlarının yaptığı ama çok kıymetli. Yani küçücük bir molekülün işte yapısındaki bir değişiklikle ilgili bizim hani Hayatta dikkatimizi çekmeyecek bir konuyla ilgili bir bilim adamı, zeki ve iyi eğitimli bir insan, disiplinli bir insan bütün hayatını vakfetmiş ve işte oradan 2-3 tane makale çıkmış. Oradan da şu kadar kimyada buluşlar yapılmış mesela. Yani bu, bu kadar detaylı çalışmaları süzüyorlar ve bunları halkın anlayabileceği bir dille yeniden yazıyorlar. Popüler makaleler halinde yazıyorlar arkadaşlar tabii genellikle bunlar batıda yapılıyor sonra bir, yani bunun için ne kadar emek verildiğini bir düşünün bir defa yani önce o buluş yapılacak o bilimsel bir yayına dönüştürülecek bu yayın akademik bir kurul tarafından incelenecek onaylanacak işte akademik bir makale olarak yayınlanacak sonra o çevrede kabul görecek bilim çevrelerinde sonra bir yayın evi veya bir kuruluş bunu diyecek ki bunu biz halk için halkın anlayacağı şekilde yazalım diyecek Yeniden yazacak o makaleyi ve o bilimsel çalışmaları efendim yani yıllara 30 yıla 40 yıla dayanan bir çalışmayı cins kafaların böyle üzerinde emek verdiği bir çalışmayı size 4-5 sayfada özetleyen bir yazı yazacak. Sonra bu bizim ülkemize gelecek bizim ülkemizde bir takım insanlar bunları okuyacaklar. Diyecekler ki bunları çevirelim, çevirecekler, tercüme edecekler, basacaklar, dağıtımını yapacaklar. Biz de arkadaşlar yani eskiden 5-10 liraydı biraz tabii şimdi daha farklı ama yani 15-20 lira verip bir dergi alacağız ve içinde bu türden işte 8-10 tane yazı okuyacağız arkadaşlar. Değmez mi yani buna? <gülüyor> Onun için e, bu ayetler bize neden çok az şey söylüyor? E, yeryüzünde Allah'ın işaretlerinden bahseden bu ayetler bize neden çok az şey söylüyor çünkü biz o ayetleri okuyabilecek alfabeden mahrum olduğumuz için arkadaşlar yani şöyle, nasıl ki işte bir Japon alf alfabesi bir Çin alfabesi bana hiçbir şey söylemiyor bir hiyarokluk'a baktığım zaman hiçbir şey söylemiyor yani e, o kadar uzağa da gitmeye gerek yok Yunanistan'a gittim ben efendim bütün mahalleler sokaklar tabelalar yani Yunan alfabesiyle. Öyle olunca okur yazar bir halbuki yani 10 dakika 20 yarım saat çalışsanız hani bulabilir çözebilirsiniz o alfabeyi. Ona rağmen çalışmadığım için arkadaşlar okur yazar olmamanın nasıl bir şey olduğunu anladım ilk etapta yani. Hani bir adres bile okuyamıyorsunuz. İşte bilim karşısında, bilimsel çalışmalar karşısında bu derecedeksek eğer biz, siz ve ben yani. O zaman bu ayetler işte biz gökleri şöyle ayırdık. Canlı olan her şeyi sudan yarattık. Efendim göklerde bütün ecramı felek efendim bir yörüngede yüzmektedir. vesaire bu ayetler bize ne söyleyecek ki arkadaşlar? Yani ben şey diyorum işte Allah Teala diyor ki mesela az önce de okuduğum gibi bakmazlar mı? Evelem yarar. Görmezler mi? diyor. Arkadaşlar bakalım bütün gün çıkalım balkona oturalım, semaya bakalım. Bütün gecede sabaha kadar bakalım bu ayeti gerçekleştirmiş oluyor muyuz arkadaşlar? Bu ayeti gerçekleştirmiş olmuyoruz. Çünkü oradaki bakmak nasıl bir bakmak? Onu incelemek demek, onun üzerinde çalışmak demek, onu anlamak, onu çözmek demek arkadaşlar. Onun için e, efendim bilimler arasında... E, lüzumlu lüzumsuz şerefli şerefsiz ayırımı yapmayalım biraz şey oldu kulağınıza hoş gelmeyebilir bu ifade ama eskiden yapılmış bu yani işte ilimler böyle teşrif sırasına göre sıralanmış işte en şerefli ilimler falan diye. E, acizane kanaatim arkadaşlar bu Kur'an-ı Kerim'deki e, bütün ilimlerin bir, e, biyoloji, bir bir organizma gibi, canlı bir organizma gibi birbirini pekiştirdiği. Yani tarih anlatırken göklere anlatılıyor, göklere vurgulanıyor. Gökler vurgulanırken birdenbire Adem'in yaratılışına gidiyorsunuz. Yaratılıştan hop dirilişe gidiyorsunuz. Yani ölümden sonrasına gidiyorsunuz. Tamamen metafizik anlatılıyor. Yani bunlar nasıl, e, hayatta nasıl biz arkadaşlar... Yani siz mesela istediğiniz kadar diyelim ki felsefeye çok değer veriyorsunuz, soyut bilimlere çok değer veriyorsunuz ama böbreğiniz çalışmasın ben sizi görürüm o zaman yani. Ama nasıl ki yani canlı da çalışması gerekiyor. Eğer böbreğiniz çalışmıyorsa, karaciğeriniz çalışmıyorsa birilerinin bunu tedavi etmesi gerekiyor. Bir bilim insanlarının burayı... Burayı düzeltmesi gerekiyor. Siz bütün felsefeyi yutmuş olsanız dünyanın en orijinal felsefi teorisini geliştiriyor olsanız o bilim insanların yardımı olmadan işte o belli ilaçları yutmadan veya tedavileri olmadan siz ee, tek bir satır bile Yazamayacak, tek bir cümle bile kuramayacak hale gelebilirsiniz. Nasıl hayat parçalanmaz bir şekilde işte felsefesiyle, bilimiyle, sanatıyla, ticaretiyle, parasıyla, her yönüyle yani birbirini destekleyer, destekleyerek devam ediyorsa arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de de hayatın bir iz düşümü olarak bunların nasıl böyle iç içe girdiğini görüyoruz. Ve biz bunlar arasında tercih yaptığımız sürece işte şu ilim çok önemli, diğerleri önemli değil. Falan dediğimiz sürece ve çocuklarımızı da e, eğitim sistemimizi de şimdi haddimi aşmaya başladım hemen toparlayayım. Eğitim sistemimizi ve çocuklarımızın seçeceği meslekleri de öyle kendi kafamıza göre böyle çok değer verdiğimiz şeylere göre e, belirlediğimiz sürece o toplumsal ihtiyaçları toplumun bir canlı organizma gibi devam etmesi için hangi ilimden hangi fenden hangi sanattan ne kadar gerekiyorsa onların birbirini destekleyerek Efendim bir bütün oluşturması için e, gereken e, kuşatıcılığı gerçekleştirememiş olacağız. Neyse çok uzattım. Efendim geldik 32. ayeti kerimeye. Ne yani demişti? Tekrar edelim. E, hala inanmıyorlar mı? Biz hayatı olan her şeyi de sudan yarattık demişti Rabbimiz. Estağfirullah 32. ayette وَجَعَنَّ السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوزًا Semayı da öyle bir sakif yaptık ki, öyle bir tavan yaptık ki, öyle bir çatı tepemizde yaptık ki mahfuz, korunmuş bir tavan yaptık semayı diyor. E ve benzer şekilde Kur'an-ı Kerim'de Hicir Suresinin 17. ayet-i kelimesinde de benzer bir ifade geçtiğini ve hafıznâhâ min kulli racim gökten bahsederek biz onu Sema'dan bahsederek yani her türlü kovulmuş şeytanın şerrinden, her türlü kovulmuş şeytandan onu muhafaza ettik. Ayet-i kerimesinin yani o ayet-i kerimede değinildiği gibi şeytanların taarruzundan mahfuz. Yani bu mahfuz neyden mahfuz? Semayı korunmuş bir tavan yaptık. Neyden koruduk semayı? İşte Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri deniyor buna. Bir başka ayette hangi ayet o? Hicr suresi 17. ayet. Bize göklerin neyden korunduğunu söylüyor. Efendim bütün kovulmuş şeytanların taarruzundan. Saffat suresinde de ayrıca şeytanların işte göklü Sa'd suresinde sanırım ya da Saffat ikisi karışırız isminde hep. Efendim şeytanların gökten haber toplayabilmek için efendim nasıl orada bir e, yollar aradıklarını anlatıyor. Metafizik bir alem var yani arkadaşlar. Varoluş sadece fizikten ibaret değil. Bir de e, Kur'an-ı Kerim'in bir batılı mühtediği söylüyor. İsmini vermeyeceğim biliyorum ama vermeyeceğim. Biraz böyle abuk subuk yazdığı şeyler de var. Yani bir referans olmayayım diye. E, ama ismi bende mahfuz. Bir batılı mühtediği diyor ki arkadaşlar. E, çok seviyorum bu sözü. E, diyor ki. Tanrı diyor. Bin kadar hakikati on kadar kelimeyle anlatmak zorunda kalmıştır. Diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilahi kitapların daha doğrusu. Neden böyle girift, e, çok anlamlılığa müsait ve e, mesela bilhassa o zamirlerin mercileri vesaire ve bazı garip kelimelerle ve sembolik anlatımlarla hani bunu mu demek istedi, şunu mu demek istedi, burada ne anlatılıyor? Çünkü arkadaşlar e, bin kadar kelim, hakikati on kadar kelimeyle anlatmak zorunda kalmak ne demek? E, şöyle düşünün, e, niçin Allah insanlara vahiy indiriyor? Arkadaşlar niçin indiriyor? Yani neden ilk andan itibaren, ilk insandan itibaren Cenab-ı Hak peygamberler gönderdi? E, acizane şöyle açıklıyorum ben bunu. E, çünkü arkadaşlar bu insan e, oğlunu yaşadığı kainatla beraber Cenab-ı Hak e, yok ettikten sonra tekrar diriltecek, huzuruna toplayacak ve ondan bir şeyleri bu hayatta gerçekleştirmiş olup olmadığının hesabını soracak. Ona göre onların hayatlarını değerlendirecek değil mi yani biz her şeyi imtihan etmek için yarattık diyor ölümü ve hayatı diyor Cenab-ı Hak birkaç yerde Kur'an-ı yani biz buraya imtihan edilmek üzere geldik peki allah Teala bunu bize hiç bildirmeseydi arkadaşlar hiç haberimiz olmasaydı böyle bir imtihandan işte sadece soyut düşünebilen, ileriyi düşünebilen, aklı ve sahibi olan insanlar ya işte bu hayat böyle bitmiş olamaz yani toprak olamaz, olamayız yani hayvanlar gibi muhakkak biz bu hayatın bir devamı var falan diye böyle tahmini bir şekilde e, bulabilseydi kaç kişi bulabilirdi bunu? Hadi bulduk diyelim yani aklımızla düşündük ve bu hayat bu şekilde çok anlamsız bunun muhakkak bir arkası olması lazım. Ahiret olması lazım diye bulduk diyelim ki aklımızla. Peki bu ahirette biz hangi kriterlere göre değerlendireceğiz? Onu bulabilir miydik arkadaşlar? Dolayısıyla Allah Teala kanunsuz suç olmaz ilkesine binaen yani bir kimseye bir kanunun yani önce birisini yakalıyorsunuz, sen şu suçu işledin diyorsunuz, sonra da o davranışın suç olduğuna dair kanunu daha sonra çıkarıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Önce kanunun olması lazım sonra da o kanuna uymayanların suçlu kabul edilmesi lazım hukuken. Dolayısıyla işte aynı bu mantıkla allah Teala doğruyu yanlışı nereye gittiğimizi yani bize bilgi veriyor arkadaşlar. Bir gemideyiz biz dünya denen bir gemideyiz. Bu gemi bizim irademiz dışında belirlenmiş bir rotası var ve o limana indiğimizde bizden bu geminin içindeyken yapmamız gereken bazı davranışlara göre yerleştirilecek yerlerimiz var ve bize bu seyahat şirketi bize en baştan şeyler dağıtıyor broşürler dağıtıyor diyor ki bakın bu gemide şu kurallara uymak durumundasınız bu gemi şu limana gidiyor o limana indiğinizde bu geminin içindeki davranışlarınıza göre sizi memleketlere yerleştireceğiz orada işte kiminiz çok çileli bir hayat olacak ona göre kiminiz işte çok rahat edecek önceden bildirmesi lazım öyle değil mi vahiy bu sebeple gönderiliyor ee, efendim dolayısıyla Allah Teala arkadaşlar ee, bu vahiy gönderen Allah bu bilgiyi yani metafizik alemden bizim bilmemiz gereken kadarını bize bildiriyor Allah Teala bildirecek fakat şöyle düşünün Allah'ın ilmini düşünün yani düşünemiyoruz da hani bir hayal edin yani ne kadar olabilir? Allah'ın ilmi. Fakat bunu bize anlatması gerekiyor. Biz dediğimiz kim? Demin anlattığım o üst düzey akademik ilmi heyet mi yani? Akademisyenler, ilim adamları, filozoflar falan mı? İnsanlığın çoğunluğu veya insanlığın tamamı. Arkadaşlar öyle bir vahiy indirmesi lazım ki buradan o en üst düzey ilim adamı da istifade etsin. Ama köprü altındaki okur yazar dahi olmayan bir insan da istifade etsin. Tarlasında koyunlarıyla uğraşan, 2-3 çiftliğiyle, çubuğuyla uğraşan en basit hayatı yaşayan insan da istifade etsin. Aşağılayarak söylemiyorum. Basit yaşamak zor bir şeydir. Efendim o da istifade etsin. İşte bir koca imanı dediğimiz e, hayatı yaşayan da istifade etsin bütün varoluşu sorgulayan bir insan da istifade etsin öyle bir metin öyle bir cümle söylemesi gerekiyor İşte onun için arkadaşlar e, metafizikten de yani fizik ötesi alemden de bizi bilgilendirmesi gerekiyor çünkü oraya doğru gidiyoruz yani ben onu kum saatinin öbür tarafı diyorum yani o delikten geçtik mi başka bir boyuta gidiyoruz biz e, i̇steyenler, ilgilenenler Interstellar filmini izlesinler. E, çok boyutlu alemler var arkadaşlar. Gidiyoruz oraya ve orayı bize anlatması lazım ama oraya dair hiçbir kelimemiz yok. Neden kelimemiz yok? Çünkü insanların dili arkadaşlar gözlemledikleri aleme göre oluşmuş bir dil. Dolayısıyla şimdi işte bin kadar hakikati on kadar kelimeyle anlatmak zorunda. O yüzden mesela masallar çok geniş hakikatleri içerir. İşte bazılarına göre mitoloji, efsaneler efendim e, ve vahiy tabii ki yani kıyaslanamaz da yani e, bir kısa mesela bir hikaye e, o kadar çok boyutludur ki bir ilim adamının da çok dikkatini çeker bir edebiyatçının da çok dikkatini çeker bir tarihçinin de çok dikkatini çeker bir vaizin de çok dikkatini çeker işte o anlattığım çiftçinin de çok dikkatini çeker herkese hitap etmesi lazım öyle bir metin olması lazım bu metnin onun için işte bu metne bilimsel bir merakla bakanlar geçen hafta söyledim biraz bilimsel tefsirin mahiyetinden biraz bahsettik size hem riskleri var ama hem de gerekli eğer ölçüyü koyabilirlerse kendilerine yani bu ayet şunu demek istiyor ama Allah doğrusunu daha iyi bilir. Bizim anladığımız bu kadar diyebilirlerse eğer bilimsel tefsire de bu açıdan çok ihtiyacımız var. Onlar baktıklarına ya göklerin şeytanlardan korunması ne demek ya falan buradaki şeytan şu olsa gerek diyebilirler ama gene de en sonunda ne demeliler? Buradaki şeytan gökleri ve hafiznaa min kulli şeytanir recim dedi ya Hicr suresinde. Buradaki şeytan şudur deyip bırakırsa işte o zaman yanlış yapmış oluyor. Ne yapmış oluyor? Dünya düzdür diye tefsire yazan gibi olmuş oluyor. Biz bugünkü bilgimizle buradaki şeytanın şu anlamada gelebileceğini düşünüyoruz. Ama en doğrusunu Allah bilir demesi lazım. Yani bir Bilimsel tefsirin e, bu yöntemle yap, e, yapması lazım. Siz de aman aman zaten biz var ya, ya ben kendim için söylüyorum sizi bilmem ben sizi tanımıyorum bile çoğunuzu değil nereden diyeceğim bu kadar insanı şu anda beni kim bilmiyor. Dolayısıyla biz zaten Allah'ın huzuruna hesap vermeye gittiğimizde arkadaşlar birbirimizi falan düşünmeyeceğiz bak onu da söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. Diyeceğiz ki yani öyle bir paniğe kapılacağız ki eğer günahlarımız çok gelmişse. Diyeceğiz ki işte merak edenler baksınlar mesela Meariç suresinde var. Ya Rabbi diyeceğiz ne olur benim çocuklarımı, eşimi, anne babamı, kardeşlerimi, benim ailemi, akrabalarımı at benim yerime cehenneme. Beni atma. Böyle bir... Herkes kendi başının derdine düşecek. Dolayısıyla ben sizi düşündüğümden değil yani ama kendim için söylüyorum. Burayı anlıyorsunuz değil mi? Burada bir espri var. Aman alınmayın sonra mesaj mesaj üstüne gelmesin. Efendim kendim için söylüyorum. Biz zaten yani ben kendim için söylüyorum. Ne demek bizim yani Allah'ın sözünün üstüne söz söylememiz arkadaşlar? Veya Allah'ın sözü şu demek. Nasıl diyebiliriz ki biz böyle bir şeyi? Ben nasıl diyebilirim? Ben ancak arkadaşlar bir Elmalı Hamdi yazarı olsun işte o da Razi'den Beyzavi'den almış işte onları o kaynakları Alusi'yi işte ruhul beyanı efendim ne bileyim keşke ol, olsa biraz denedim ama biraz zor bir metin işte e, kimdi bu çağda Tahir bin Aşur'u okuyup böyle efendim anlayabiliyorsam ha bak bu bu demek bu burada şu anlatılıyor. Diyebiliyorsam arkadaşlar benim için harika bir şey. Dolayısıyla biz müfessir değiliz, müçtehid değiliz. Haddimizi bilmemiz lazım. Kur'an'da bu demek istiyor, bu ayette bu demek istiyor deyip birisiyle biz tartışamayız. Ee, ancak ilim ehlinden istifade edebiliriz, anlamaya çalışabiliriz ve kendimiz için mesajlar günlük hayatımızda, ahlakımıza, ibadetimize, insanlığımıza, Müslümanlığımıza... İnsanlarla ilişkilerimize, ticarete, hayata, ölüme, hesaba, mizana, bakışımıza katkıda bulunacak. Ee, buradan imanımızı pekiştirecek, ahlakımızı güzelleştirecek neticeler çıkarabiliriz. İşte şeytanların taarruzundan diyor. o e, neyden korunmuş bu gök? Şeytanların taarruzundan veyahut vakti malumuna kadar ikinci yorum ikinci yorum. Vakti malumuna kadar, vakti malum ne bilinen vakit demek. Şimdi onun ne olduğunu göreceğiz. Fesat ve imhilalden mahfuz. Yani bozulma ve çöküş demek. Bir malum vakit var. O malum vakit ne zaman? Kıyamet işte. Kıyamete kadar onları yani mahfuza kelimesinin e, ayetteki biz orayı o gökleri korunmuş bir tavan yaptık diyor korunmuş neyden korunmuş ya işte Hicr suresine geçtiği gibi şeytanlardan korunmuş veyahut da bu da nerede geçiyor Fatır suresi efendim e, 41. ayeti kerimeyi buna delil gösteriyor veyahut da efendim e, fesat ve inhilalden mahsup. Affedersiniz. Fatır Suresi 41. ayette innal lahe yumsiku's semawati vel arda an Allah gökleri ve yeri zail olmaktan, yok olup gitmekten korumaktadır, tutmaktadır. Ve le inzaleten emskehuma min ahadin min ba'de. Eğer o gökler ve yer yıkılacak olsa, yok olacak olsa Allah'tan başka onu kim tutabilir? diyerek efendim bize ee, bu yok oluştan bizi yani kıya, vakti malumuna kadar dediğim gibi yok oluştan koruyanın bir tek Allah Teala olduğunu ifade etmiş oluyor. Onlar ise bunun ayetlerinden iraz etmektedirler. Yani yüz çevirmektedirler. 32. ayete bir bakalım. Ve hum an ayatiha mu'ridun ifadesiyle bitiyor. Ee, tekrar okuyalım. Ve ce'alnas sema'a ve biz semayı korunmuş bir tavan kıldık. Yani bakmıyorlar mı? İşte biz göklerle yer bitişikti. 31'den başlayın şimdi çünkü bunun devamı. Gökler ve yer bitişikti. Biz onu nasıl ayırdık? İşte hayat sahibi her şeyi sudan yarattık. İman etmeyecekler mi? İşte biz orada dağlar yaptık. Efendim, Affedersiniz evet. 30. ayette. Biz orada dağlar yaptık. 31. ayette. Ee, en temiz ve cennetin fiha fi cehcen subulanlar Allah'ım ovalar efendim e, yollar yaptık onlara efendim bunları görmüyorlar mı? Biz bu ayeti atladık galiba ya 31. ayeti. Evet. E, onları sarsmasın diye yeryüzü onları sarsmasın diye dağlar yarattık. Bunu kısaca söylüyor zaten Elmalı Hamdiyazır'da. Yeryüzünün omurgası gibidir diyor dağlar için. Efendim aynen şeye benzetiyorlar arkadaşlar. Ee, e, magma tabakasının üzerinde yüzüyor ya yerküre. Ee, bunu şu, deprem zamanında e, anlatmıştı bir müteahhit. E, bina yapan bir arkadaşımızın ailesi öyle o işleme meşguller. E, bu sulu zeminlere yani biraz risk taşıyan zeminlere Bina yapacağınız zaman önce beton kazıklar çakmanız gerekiyormuş. Temeli atmadan önce. Yani önce beton kazıklar çakıyorsunuz sonra o kazıkların üstüne temeli atıyorsunuz. Anladığım kadarıyla kabaca söylüyorum. Onun üstüne bina yapıyorsunuz. İşte buna riayet edilerek yapılan binalarda gevşek zeminlerde buna riayet edilerek yapılan binalarda deprem olsa bile bina çökmüyor. Buna riayet edilmediğinde çok kolay bir şekilde en ufak bir sarsıntıda bina çöküyor. Aynen onun gibi arkadaşlar dağlar da benim işte o, o yıllarda okuduğum bilim ve teknik dergilerinden hatırladığım bir bilgiyi size söylüyorum. Dağlar da kürenin üstünde ne kadar yükseklerse mesela 2000 metre 4000 metreye kadar 5000 metreye kadar dağlar var. O, o kadar yer altına doğru da yani iki taraflı bir koni gibi düşünün yer altına doğru mıh gibi çakılmış yani. İşte e, 31. ayette diyor ki bu elmanın ayet numaralandırması biraz e, garip de o bakımdan karıştırdım. 30. ayette o yaratılıştan bahsettikten sonra her şeyi sudan yarattık dedikten sonra 31. ayette ve cälne fil ardı rwasiye entemi de Efendim onları sarsmasın diye yeryüzü onları sarsmasın diye ağır baskılar yaptık. Yani semadan ayırdığımız ve üzerinde kendilerine sudan hayat verdiğimiz insanları arz, yerküre hareketiyle çalkalayıp muzdarip etmesin, sakin olacak yer bulsunlar diye arzda suya mukabil oturaklı kıtalar, sulp oturaklı diyor, sulp oturaklı omurgaları derinliklere gömülmüş demek yani. Yerkürenin omurgası gibi düşünün, hani bütün o bedeni, Nasıl tutuyor omurganız ve kaburgalarınız bütün o değerli o iç organlarımızı nasıl muhafaza ediyor? Nasıl omurganız sayesinde ayakta oluyorsunuz? Bir tane diskiniz kaysa yamuluyorsunuz hemen. İşte yer kürenin de o ee, içindeki ve dışındaki bütün o varlıklarının korunmasını dağların sağladığını söylüyor. Dağ sıralarının özellikle sağladığını söylüyor. Bir düşünmelik ki diyor Elmalı arz mayi bir halde kalsaydı, akış, akışkan olsaydı ve arz hareket ettikçe insanlar çalkalanıp dursaydı ne büyük ızdırap olurdu. Hatta burada sadece jeoloji değil mesela fizik biliminin açısından da Arkadaşlar çok çok cahiliyim bu konuların. Sadece bir e, projeksiyon tutmaya çalışıyorum. Yani buralara da bakın diye. E, mesela ben hep onu da düşünürüm. Diyelim saatte 70 kilometre 90 kilometre hızla giden bir arabanın içindesiniz. Ne kadar sarsılıyorsunuz arkadaşlar? E, düşünün 24 saatte 40 bin kilometreye yakın yol yapıyor dünya. Kendi etrafında dönüyor bir kez. Bu neredeyse yaklaşık 2000 kilometreye yakın saatte hız yapan. 1800 kilometre civarında hız yapan bir aracın üstündeydi. üstündeyiz biz arkadaşlar. Ve hiç hissetmiyoruz. Hiçbir ses duymuyoruz. Yani şu lastiklerin otobanda çıkardığı ses ne kadar rahatsız etçi. E, i̇şlek caddelerin kenarlarında oturanlar bilirler. E, hiçbir ses duymuyoruz. Hiç sarsılmıyoruz. Gittiğimizin farkında bile değiliz. Hatta bazen düşünüyorum baş aşağı duruyoruz aslında biz. Yani yer çekimi... Ne büyük bir nimet izlediyseniz o belgeselde değil mi sıra dışı bir kayada yer çekiminin olmadığı bir yerde gözyaşınız bile akmıyor ve gözünüzü dolduruyor. <gülüyor> yani kör oluyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla işte bu nimetleri bize hatırlatıyor Rabbimiz. Ee, düzeltiyor işte 32. ayette o ve sadece dağlar da yapmıyor meydanlar yollar yapıyor bununla ilgili de merak edenler baksın şart değil tarihte yetmiş büyük yolculuk diye bir kitap var arkadaşlar bir tarihinde okumuştum bundan 10 sene kadar önce ee, orada çok ilginç bir şey söylüyor tarihte yapılan yetmiş büyük yolculuğu anlatıyor yolculuk çok önemli bir şey ee, Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde gezip dolaşmaz mısınız diye ayetler var tabi şimdi hepimiz e, olduğumuz yere çakıldık kaldık ama arkadaşlar seyahat etmek insanın ufkunu açan, dünyayı ona tanıtan, dar görüşlülükten insanı kurtaran, mesela İslam dünyasını bir dolaşın arkadaşlar yapabildiğiniz. Hatta Türkiye'yi, yani Türkiye'de belli bir memleketine gitmiş bir de İstanbul'a veya neyse işte hangi şehirde yaşıyorsa bir tek burayı bilen bir insan. Arkadaşlar örtülme şekilleri, yaşam koşulları, farklı insanlar, oralardaki gelenekler, oralardaki İslami uygulamalar konusunda bile hiçbir vizyonu olmadığı için son derece tutucu ve bütün dünyanın kendisi gibi davranmasını bekliyor. Çünkü dünyayı kendisinden ibaret zannediyor. Ama dolaştıkça, yaşadıkça, tanıdıkça farklı şartlardaki insanları, farklı coğrafyaları, farklı iklimleri, farklı kültürleri tanıdıkça mesela İmam Şafii'nin bile Değil mi bilirsiniz İslam hukuku okuyanlar seyahat bazı seyahatlerinden sonra bazı fetvalarından vazgeçtiğini söylüyorlar. Yani biraz dolaşmaya başladıktan sonra bazı görüşlerinden vazgeçtiğini söylüyor bize İslam hukuk tarihi. Dolayısıyla arkadaşlar işte bu yollar olmasaydı sırf dağlardan ibaret olsaydı yani dağlar geçit vermeseydi daha doğrusu. Dağlar geçit vermeseydi. Farz edelim ki dünyanın çeşitli yerlerinde insan toplulukları var ama birbirleriyle görüşemiyorlar. Çünkü yol yok, geçemiyorlar. Yani tarih boyunca, şimdi geçiyoruz uçaklarla da tarih boyunca. Hala biz mağara devrini yaşıyor olabilirdik biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bilgi alışverişiyle, tecrübe alışverişiyle ilerliyor. Teknoloji, sanat, bütün o sanayiler. Bütün, sanayi deyince yani bugünkü fabrikaları düşünmeyin. İlk tekerleğin yapılışını düşün. Mesela ben çok etkilenmiştim. Üzengiyle birlikte, üzenginin bulunmasıyla birlikte atın üstünde ayaklarımızı koyduğumuz şey var ya, ayak kurulan yer. O üzengilerin bulunması dünya savaş tarihini değiştiriyor arkadaşlar. Niye? Niye? Çünkü ellerin serbest kalıyor. Atın üstünde ayaklarından kuvvet alarak gidebiliyorsun. Eller serbest kalınca ok kullanabiliyorsun. Diğer silahları kullanabiliyorsun. Savaşların seyri değişiyor. Mesela Romalılar işte savaş arabalarını yapıyor. Bütün dünya tarihi değişiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bilgi birikimi yani diyeceksiniz ki savaş arabaları değiştirmiş iyi mi olmuş diyeceksiniz ama işte hayra da yol açan e, e, yönleri var. Onları da e, takdirini size bırakıyorum. Ee, Cenab-ı Hak yani o yolların, dağların geçit vermesinin de bir nimet olarak burada bize zikretmiş oluyor. 31. ayet-i kerimede. Niçin yaptık bütün bunları? Le'allahum yehtedûn. Yollarını bulabilsinler, matluplarına doğru ilerle gidebilsinler veya hak yolunu tutsunlar. Yani buradaki Yehtedun bildiğimiz... Dünyada yolunu bulabilmek anlamına geldiği gibi doğru yolu bulmak anlamına da gelebilir. Yani kelime anlamı da olabilir buradaki hidayet, terim anlamı da olabilir. İkisine de işaret ediyor Elm Hamdi Yazık. İşte sonra... Gökleri bir tavan yaptık ifadesine geliyor. Ee, bunu da işte korunmuş bir tavanın ne demek olduğunu söylüyor ama bütün bunlara rağmen diyor 32. ayetin sonunda metne bakınca anlaştık bir ayet atladığımı. Bütün bunlara rağmen Allah'ın ayetlerinden yüz çevirip gidiyorlar. Yüz çevirip dönüp gidiyorlar. Yani bunu görmüyorlar mı? Göklerin nasıl olduğunu, yaratılmış insanların, canlıların nasıl yaratıldığını, bu dağların yeryüzünü nasıl tuttuğunu, işte bu yollar olmasaydı, bu nasıl olurdu, yolculuk olmasaydı, insanlar birbiriyle görüşemeseydi, nasıl olurdu? Bunun... Demek ki arkadaşlar burada işte bütün bu çok sıradan zannettiğimiz hayat olayları. Çünkü gök hep tepemizde. Hep bakıyoruz değil mi göğe? E, bütün yaratılışı her gün görüyoruz. Tavuktan hani yumurtadan tavuk çıkıyor. İşte görüyoruz kurbağalar var etrafımızda. Görüyoruz kendi çocuklarımız oluyor. Görüyoruz yani yaratılışa da devamlı şahit oluyoruz. Gökler de başımızın üstünde. Dağlar da gözümüzün önünde. Yolların da üzerinde yürüyoruz. Ama bunlar bize Allah'ın varlığını hani Allah hatırlatmasa söylemiyor. Daha büyük bir olay bekliyoruz. Kendimize özel. Bize özel bir mesaj gelmesini bekliyoruz. Bize özel bir adeta ona da işaret eden bir ayet-i vardır. İşte onlar kendilerine özel kitap mı bekliyorlar diye. Halbuki arkadaşlar mucizeler de böyledir. Bizim sıradan zannettiğimiz her gün içinde yaşadığımız size söyledim ya geçen de. Bir sanat eserinin içinde yaşıyoruz. Bir mucizenin içinde yaşıyoruz biz arkadaşlar. Ama işte ol mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler diyor ya şair. O, o balıklar ki deryadadırlar, deryanın ne olduğunu bilmezler. Ne zaman anlar deryayı? Sudan çıktığı zaman. Hani sudan çıkmış balığa dönmüş deriz mesela birisi için. Efendim hani böyle şaşkın birisi için. Evet işte biz de bu mucizenin içinde yaşadığımız için, kendimiz bizzat mucize olduğumuz için. Yani bizim varoluşumuz bir mucize. Bizim hayatımızın devam etmesi bir mucize. Mesela göğün korunmuş bir tavan olması. Sıra dışı bir kaya'nın sadece birinci bölümünü izledim ben arkadaşlar. Orada ne gördük? Ne gördük? Sudan ne zaman çıktı ilk canlılar? Arkadaşlar şimdi o belgesel bile bu bunu bize söylüyor. Göğün korunmuş bir tavan olmasına arkadaşlar. Yani Allah-u Alem. Tabi Cenab-ı Hak onu mu kastediyor bilmiyoruz. Ama ben şimdi birleştiriyorum yani. O belgeselde izlediklerimle burada anlatılanları. Ne demişti? İlk oksijen üretilmeye başladığında canlılar nefes alıp verdikçe bitkiler. Oksijen açığa çıkmaya başladığında o oksijen ozon tabakasını oluşturuyor. Ozon tabakası oluştuktan sonra canlılar sudan karaya çıkmaya başladılar çünkü ondan önce çok öldürücü güneşin ışıkları çok öldürücü ondan önce. O yüzden suda başlıyor hayat mesela orada da. Dolayısıyla arkadaşlar tabii keşke bu ayetleri bir biyologdan iman etmiş bu ayetleri de bilen işte biyolojiyi de bilen e, jeolojiyi de bilen bir e, ilim adamından dinlemiş olsaydınız ama kısmet. Şu anda buradasınız ve benden dinliyorsunuz. Aklınızın bir tarafına yazın. Öyle bir fırsat bulursanız kaçırmayın, değerlendirin. Semada Allah'ın kudreti i vahdaniyetine delalet etmekte bulunan bunca delillerin delaletlerinden yüz çevirip gidiyorlar. Arkadaşlar yani şey gibi halimiz. Hani hikaye bunlar muhtemelen. Kaşıkçı elmasını bulan adam. Almış çöplükte parlak bir taş buldum diye götürüyor efendim satıyor ya birkaç parça bir şeye karşılık. Benim çok sevdiğim bir hikaye vardır. Horozun biri bir inci tanesi buluyor. Götürüyor yemciye onu. Diyor ki sana bu taneyi vereyim bana bir tane darı ver diyor. Halbuki kaç çuval darı alabilir değil mi? Bir gerçek bir inci tanesiyle işte onun gibi arkadaşlar yüz çevirip gitmek böyle yani allah Teala her gün kendi varlığını, kendi kudretini inanın yaşadığınız hayat olaylarında bile mesela şu anda diyelim bugün bugünlerde sevindiğiniz bir haber aldınız, sevindiğiniz bir şey oldu onu geriye doğru iz sürün ben bazen öyle yapıyorum geriye doğru iz sürün yani bu nasıl oldu? işte şu şekilde oldu peki o nasıl oldu? şu şekilde yani geriye doğru iz sürdüğünüzde Arkadaşlar bütün kainat olaylarını, bütün kainat olaylarını sizin için bir şeyi hazırladığını görüyorsunuz. Sizin o seveceğiniz, memnun olacağınız şeyi hazırlamak için bütün kainat olaylarının çalıştığını, birbirinden alakasız yüzlerce gibi görünen, size alakasız gibi görünen yüzlerce faktörün bir araya geldiğini, o işin olabilmesi için arkadaşlar. E, tabi tersi de mümkün ben şimdi bazen olmasını çok istediğim ama olmayan bir şey olunca geçmişten beri hayatımda şöyle düşünüyorum tabi bir, bir dönem çok üzülüyor gençlik yıllarında daha çok üzülüyor insan çünkü her şeyi oldurmak istiyorsunuz bir şey var içinizde hayat enerjisi var biraz da tecrübe azlığı var sonra arkadaşlar e, yine gençlik yıllarımda Allah'a çok şükür e, onu böyle bir aydınlanma yaşar gibi hatırlayınca e, birden bire zihnimde her şey çözüldü. Şimdi arkadaşlar bir şeyin olması neye bağlı? Kur'an-ı Kerim'e göre Yasin suresinde de var bu hepiniz okursunuz bilirsiniz. Bir şeyin olması neye bağlı? Cenab-ı Hakk'ın kün demesine bağlı. Cenab-ı Hak kün diyecek ki yani ol. Ol diyecek ki feyakun o olacak. Kün feyakun bu demek. Ol der olur. Peki uğraşıyorsun olmuyor. Bana bu konuda soru sormayın lütfen. Biraz kader inancı da işin içine giriyor da. Uğraşıyorsun, uğraşıyorsun, bütün çabanı sarf ediyorsun ama olmuyor. Arkadaşlar, ne yapmam lazım? Ol demiyor. Ne yapacaksın? İşte buna rıza mertebesi deniyor arkadaşlar. Olmayanla da barışık olacaksın. Peki ama olmadı benim istediğim yani tamam başka kapıya gideceğiz. Yani başka bir yola gireceksin. Bu yol çıkmaz. Bu yol kapalı. Geçen de tarihi yarımadada kayboldum arabayla arkadaşlar. Niye? Çünkü navigasyonun gösterdiği yolda çalışma var. Bitti. Navigasyonun da kafası karıştı. Bütün yollar da birbirine benziyor zaten. Yani bu yol çıkmıyorsa oradan navigasyon seni devamlı oraya götürüyor. Çünkü bilmiyor o kaydetmemiş oranın kapalı olduğunu hayatta böyle arkadaşlar şimdi sen bu Hayır ben buradan gideceğim çünkü harita bana burayı gösteriyor diyorsunuz aynen ona bir yaptığı hatayı yapıyorsunuz makine gibi hareket ediyorsunuz Hayır makine gibi hareket etmeyeceksiniz İnsan gibi hareket edeceksiniz edeceğiz nasıl olacak bu e, yolda tadilat şey var tamirat var ve kapalı sen buradan arabayla geçemezsin yani tamam şimdi ne yapacaksın Orada ısrar etmeyi, dönüp dönüp gene aynı sokağa gelmeyi bırakacaksın, değil mi? Başka bir yol bulacaksın. Çünkü gitmen gerekiyor. Gideceğin yere de gitmen gerekiyor ama o oradan gidilmeyecek. İşte bazılarımız arkadaşlar, "Hayır, ben buradan gideceğim. Benim için doğru olan yol burası." Diyor. Allah Teala da diyor ki, "Hayır, ben ol demiyorum." Diyor. Ha niye ol demez Allah Teala? Kuluyla inatlaştığı için mi haşa? Yani bir yapmayayım şunun istediğini. Bakalım ne olacak diye mi? Haşa. Değil. Çünkü o bizim için hayırlı değildir. Oradan e, çok yanlış sonuçlar çıkacaktır. Bizim öngöremediğimiz. Efendim başka başka imtihanlarla bizim daha olgunluk kazanmamız gerekecektir vesaire vesaire. Yani hayır vardır her zaman. Öyle bakmak lazım. Evet, hidayete de yol bulma örneğiyle böyle değindikten sonra 33. ayete gelmiş bulunduk. Vehüelledi, halqa, lüle <gülüyor> ve nehara ve şamse Halbuki o Allah'tır ki, Allah odur ki, geceyi ve gündüzü, güneşi ve kameri halk etti, yarattı. Heh, şimdi geldik, efendim gene bilimin e, kapısına. Kullun fi felakin yesbehunun. Her biri bir felekte yüzüyorlar. Bunun karşılığı, fenekle ilgili çok karşılık var Osmanlıca'da. Buradaki kasıt Arapça'da yörünge demek. Biz tekrar edelim. Neyi yarattık diyor bakın. Halakalleyle ve nehara ve ve kadar. Geceyi ve gündüzü yarattık. Güneşi ve ayı yarattık. Onların her biri bir yürüngede yüzüyorlar. Şimdi burada işte eski e, evren telakkisini, astronominin eski evren telakkisinin nasıl değiştiğini, bu ayetin aslında o telakkiyi nasıl boşa çıkardığını anlatacak Eymanlı Hamdiyazır. Son 15 dakika biraz daha dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Demek ki zannedildiği gibi onları felek döndürüyor değil. Önceki anlayış buymuş. Yani gezegenler, Felek denen bir şeyin içindeler, bir e, ortamın içindeler, o ortam onları döndürüyor. Böyle bir kavrayış varmış. E, onları felek döndürüyor değil, onlar felekte ve her biri bir felekte. Her biri başka başka yörüngelerde yüzüyorlar. Felek devreden şey demek olduğuna göre bazıları feleği bir cismi devvar adetmişlerdir. Yani dönen bir cisim gibi. Kabul etmişler. Bunlar zamanlarının fen telakkisine kapılmış görünüyorlar. Halbuki da halktan da hak meşhur bir müfessirdir rivayet olunduğuna göre felek nücumun medarı yani devrettiği mahal diye tarif edilmiştir. Ne demek yıldızların döndüğü yer, dönüş yeri yani diye tarif edilmiştir ki sırf Riyazi matematiksel bir ifadedir. Son zamanlarda lisanımızda bu medar kelimesi gibi mahrek, mahrekle hareket edilen yer, bunların hepsi ismi zap, ismi mekan arkadaşlar Arapçada. Demek de ıslah olmuştur. Biri devirden ismi mekan, biri de hareketten ismi mekandır. Yani medar ve mahrek aynı şey. Biri dönme yeri, biri de hareket etme yeri demek. Ayette yalnız şemsu kamer yani gök cisimlerinden sadece güneş ve ay mezkur olduğu halde haberde tesniğe getirilmeyip kullün fifelekin yes ve hani demesi gerekirdi. O ikisi e, kendi yörüngelerinde yüzüyorlar demesi gerekirdi. Hani öyle bekleniyor çünkü iki tane gök cisiminden bahsedildi en başta. Haberde tesniye getirilmeyip 2'den ziyadeyi ifade eden cemil sigasıyla yesbehun buyurulması şayan dikkat görülmüştür. Burada müfessirin birkaç vecih söylemiştir. Birkaç açıklamalı yapmışlar, e, yorum yapmışlar. Birisi ve şemsu vel kameru vel nucumu takdirinde olması. Yani orada nucum da var. Cenabı ı Hak şems ve kameri temsili olarak söyledi. Gök cisimlerini temsilen söyledi. Bütün yıldızlar kastedilmektedir buradan. Demiş bir yorum böyle. Ee, Şensu Kamer'in yanında nücum hasfedilmiş sonra da kül ve cemi ile hepsine işaret olunmuş demek birinci yorum. İkincisi Bukarine ile şemsu Kamer'den cins nücum kastedilmiş olması. Yani yıldız cinsi. Bütün Çünkü güneş bir yıldızdır. Dolayısıyla kendi cinsini temsilen orada güneş zikredildi ama aslında bütün yıldız cinsi. Buradan kastediliyor demişler bunu bazıları metalyon ihtilafı itibariyle metalyon doğuş yerleri demek arkadaşlar güneşin doğuş yerleri yeryüzünde çok fazla olduğu için yani her coğrafya için farklı bir noktadan güneş doğduğu için veyahut da işte mevsimlere göre de değiştiği için güneşin aynı coğrafyada güneş her zaman aynı yerden doğmuyor tam olarak. Efendim şeye göre de değiştiği için, mevsimlere göre de değiştiği için Şems-i Kamer'in bir kesreti gibi mülahaza etmek ve binaenek diğer yıldızları meskûtun an bırakmak istemişler. Bazıları da demişler ki bu yıldızları, işte güneşin doğduğu yerlerin çok olduğu için ayette çoğul geldi. Burada diğer yıldızlardan bahsedilmiyor demişler. Lakin bu vecih mülahaza edilecek olunca sahi yıldızların da kimisi kamer manasında olduğuna işareten bu ikisini Hepsinin cinsi gibi ahsetmek daha münasiptir. Kendi tercihini yapıyor Elmalı. Diyor ki ikinci görüşü seçiyor yani. Efendim e, kamer de diyor bir yıldız cinsi. Efendim daha doğrusu e, yıldız cinsi değil. Ne dedi? E, Sain yıldızların da kimisi kamer manasında olduğuna işareten bu iki, yani biliyorsunuz gök cisimleri bir ışığı kendiliğinden olanlar var güneş gibi. Bir de e, güneşlerinden aldıkları ışığı yansıtanlar var ay gibi. İşte bu ikisi bütün bu gök cisimlerini temsilen efendim burada zikredilmiştir demek daha münasip çünkü arkasından her biri bir yörüngede yüzmektedir diye çoğul bir cümle geldi. Sonra kül var. Kullun fi felekin yani bunların hepsi ifadesi var. Tamimi Şemsu i Kamer'le yani kül tamimi kül diye böyle umumi bir ifade kullanmak, efendim şemsu Kamer'le beraber makablinde zikri geçen arzı dahi, yeryüzünü dahi ihtiva ederek hepsine işaret olmak da muhtemildir ki, efendim bu durumda mana ne olur? Arz, şems, Kamer, bütün ecram, ecram gök cisimleri demek. Her biri bir felekte yüzüyorlar demek. Ve demek ki ne kadar ecran varsa o kadar da felek var. Yani her bir gök cismi için kendine özel, kendine mahsus bir yörünge var. Hasılı hangisi olursa olsun. Şurası muhakkak ki burada eski fenli heyet nazariyesini bir iptal vardır. Bu yorumlardan hangisini kabul edersen et. işte Kur'an'dan önceki astronomi anlayışı, e, astronomi bilimi, fenli heyet. Gök bilimi demek. Onun nazariyesini, teorisine iptal vardır. Zira onlar şemsü kameri felek hareket ettiriyor derlerdi. Burada ise her birinin birer felekte kendilerinin yüzdükleri. Çünkü yesbehun fiilinin faili gezegenler. Haberleri diyor ki ecramdan her birinin, gök cisimleri demekti ecram, bunlardan her birinin fezada, bir mihver veya mahrek üzerinde hareket ettikleri bir yörünge üzerinde hareket ettiklerine kail olan yeni heyet nazariyesi, yeni astronomi teorisinin esası da budur. Şüphe yok ki eskilerin nazarında da fenleri, yani bu eski teoriye inananlar nazarında da kendilerinin bilimleri şimdikilerinki gibi ve belki daha kuvvetli bir kanaatle takip ediliyor. Yani biz şimdi geçmişteki o teorileri küçümsüyoruz ama o dönemde yaşasaydık biz de o teorilere dört elle sarılmış olacaktık. Çünkü bilim böyle söylüyor diyecektik. Bilimdeki değişikliklere işaret etmiş oluyor. Demek ki buradan şunu çıkarıyoruz. Bugün bu ve emsali ayetlerde Kur'an'ın fenne karşı büyük bir zaferini okumaktayız. O halde bildiğimiz fenne, şu anda bizim bildiğimiz fenne muhalif görünen noktalara tesadüf edildiği zaman Kur'an'ı fenne uydurmaya çalışmamalı, çok çok önemli bir şey söylüyor son, son dakikalarda, fenni Kur'an'a tevfik etmeye uğraşmalıdır. Yani aslı eğer diyor bilimle Kur'an çatışırsa bilim öyle bir şey söylüyor ki Kur'an'a aykırı açık bir şekilde yani tevvil edilme, edilemeyecek bir şekilde. Aykırıysa o zaman Kur'an'ı bilime uydurmaya çalışmayacaksın diyor. Bilimi Kur'an'a tevfik etmeye, ona uygun hale getirmeye uğraşmalıdır. Şimdi teemmül etmelidir ki, düşünmeliyiz, kimi güneş, kimi kamer, kimi ziya, kimi nur, bütün ecramdan her biri, bütün cisimlerinden her biri bir felekte kendine mahsus bir dairede yüzüyor, orada yüzüyor. Bunu hiç hayal ettiniz mi arkadaşlar? Ben hayal ederim bunu. Mesela çok büyük bir odada, büyük, büyük bir salon olsun bu, stadyum olsun fark etmez. Çok büyük bir mekanda binlerce kişinin daire çizerek ama sabit bir daire değil hareket halinde. O daire de hareket ediyor. Yani sizin yörüngeniz de sabit değil uzayda. Çünkü genişliyor. Yörüngeler her e, zam, a, yıl şu kadar genişliyor Efendim, ve hareket ediyor. Bütün dirili ufaklı, çoluk, çocuk, işte binlerce insan daire çizerek hareket ediyor ama sabit bir daire değil. Devamlı yeri değişen daireler çiziyorlar ve hiçbir, biri ötekine hiçbir zaman çarpmıyor. Nasıl bir e, senkronizasyon gerekir arkadaşlar? Bütün bu dönem hareket eden ki bunlar insan arkadaşlar. O nasıl hesaplayacak? Hem de çarpmayayım diye yörüngesini de değiştiremez. Yani bu sefer biraz daha elips yapalım, bu sefer bir yamuk çizelim, çarpmayalım insanlara. Böyle de yapamazsın. Yani çizilmiş olan bir şey olacak. Hani aynı hareketi yapacaksın ama değişen yerlerde. Ve herkes de yapacak ama hiçbiri ötekine çarpmayacak. Aklınız alıyor mu bunu arkadaşlar? Ve bunun kendi kendine olmasın. Neyse çok basit şeylere dönüşmesin. Muhteşem, muazzam bir manzaradır benim nazarımda bu. Yani gözünüzü kapatın ve hayal edin. Hiçbiri sakin değil. Hepsi birer hareketi devriyede. Bir tutarı yok. Yani hepsinin böyle yapıştığı bir yer yok. Bir direk yok. Bir yöneten yok. Yani bir, bir bağla, iple bir yere bağlı değil. Herhangi bir bağı yok. Hepsi muallakta, boşluktalar. Boşlukta değil tabii o da, yani görünürde boşluk. Hepsi yolunda, hepsi nizamında, hepsi mahfuz. Korunmuş bir şekilde yüzüyorlar da yüzüyorlar. Bu ne bedi sanat, ne büyük kudret ve ne yüksek aletlerdir. Arkadaşlar, yaprakların sararmasında bile yani nasıl aşama aşama hiç göz rahatsız eden bir şey yok arkadaşlar. Ya bu sene de böyle bir parlak sarıyla sarardılar falan demiyoruz eğer kimyasal bir müdahale olmamışsa. Böyle damar damar damar damar açılı açılı efendim ve her aşamasında ayrı güzel yani. Yeşilken ayrı güzel, ilk çıkarken ayrı güzel, sararmaya başladığında, kızardığında, döküldüğünde her aşamasında yani. Bunların hepsinden Allah'ın azamet vahtaniyeti okunur. Lakin kafirler bunları görseler dahi delaletlerinden iraz ederler de şuna buna isnat etmeye kalkışırlar. Zerrece yani işte şundan dolayı oluyor derler. Yani o oluşun arkadaşlar nasıl olduğunu açıkladıklarında niçin olduğunu da açıkladıklarını zannederler. Ama şunu da unutmayalım. Arkadaşlar burada zaten bitiremeyeceğiz bölümü hiç olmazsa şuna temas etmiş olayım acele etmeyeyim. Arkadaşlar biz de yani dinle çok uğraşanlar hani din ilimleriyle hayatını ona vakfedip meşgul olanlar bir şeyin niçin olduğunu bildiğimizde ve ne olması gerektiğini bildiğimizde nasıl olduğunun bir önemi yok zannediyoruz. Acizane kanaatini biz de burada çok yanılıyoruz arkadaşlar. Mesela meslek içinde yaptığımız bir takım toplantılarda işte diyoruz ki, örnek vereyim yani bir tane örnek vereyim. Bir vaaz nasıl olmalı? İşte diyoruz ki bir vaaz hem dini kaynaklara dayanmalı, dini açıdan doğru olmalı, hem muhatabın dikkatini çekecek şekilde ona hitap etmeli, hem çağının bilgisine de hani dikkate almalı. Onu da dikkat. Peki bir vaiz bunu nasıl yapacak arkadaşlar? Onunla ilgili hiçbir şey söylemiyoruz. Veya işte diğer şeyleri düşünelim. Mesela işte çocuklarımıza ne diyoruz? İşte başarılı olmalısın. Niçin? Şunun için. Okulda şöyle başarılı olmalısın. Şunun için. Tamam da nasıl olacak başarılı? Hangi yöntemle çalışırsa başarılı olur. Ee, ne yaparsa yanlış yapmış olur. Yani yolun yolu nasıl gideceğiz? Biz de burayı çalışmıyoruz arkadaşlar. Eğri oturup doğru konuşalım. Biz Nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz, niçin gitmemiz gerektiğini de biliyoruz ama yolu nasıl gideceğiz bunu bilmiyoruz. İman ciheti eksik olanlar nasıl her şeyin nasıl olduğunu çok iyi biliyorlar ama bu yol nereye gidiyor onlar da onu bilmiyorlar. Yani yolda nasıl gidilir, nasıl gidersek çok verimli olur, işte en az çabayla en çok yolu nasıl gideriz onlar da işin o cihetini yani metot, yöntem işte onu çok iyi araştırıyor. Bilim o demek zaten. Onlar da onu çok iyi biliyorlar ama nereye gidiyor bu yol onu bilmiyorlar yani. Önemsemiyorlar ya da anlatabilirim mi? Onun için herkes kendi eksiğini gidermeye bakmalı. Yani biz böyle işte biz biliyoruz bu dünyada şuraya gidecek. İşte e, mesela işte diyelim ki ticaret yaparken şuna dikkat etmeliyiz biliyoruz ama nasıl yapacağız bunu yani? Biz de oraya odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar. Son saniyeler. Biraz bugün karışıklık oldu başta. Hakkınızı helal edin. İnşallah zihinleriniz karışmamıştır. Allah izin fırsat verirse haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olun.